0: Всем доброго дня! Перед вами Кернун, покровитель леса, животных. Многие его сравнивают с Велисом. Я не очень согласна, потому как Велес – один из главных божеств славянского пантеона, и он хранитель врата. Между миром Нави и Яви. То есть он охраняет мир Нави от нашего проникновения туда. Но у него еще и много других функций. Да, он покровительствует живым созданием, он покровительствует скотоводом, но все же их ипостаси вместе. Соединять неправильно. Кернун, он больше подходит именно к, к Богу Ацха, который э, пришел к нам из-за Кавказия, но одно время и в, в южных регионах России его как, почитали как Бога-покровителя скотоводничества. Э, Покровителя леса и дарующего удачу во время охоты. Это все-таки другие божества, то есть разные. Но про Бога Бугацха я вам поведала. Я не знаю до этого, где можно было найти сведения о нем. И этот древний бог, по сути, можно сказать, воскрес заново. И его сила, и его пантеон по новой засиял через много тысяч лет. И самое интересное, что обращение к нему, они дают очень, очень хорошие результаты. Когда обращаются, чтобы попросить помощи для живых существ, для питомцев. Он помогает и покровительствует людям, которые э, работают то есть на, на разведении животных. Он помогает сохранить большое хозяйство, большой двор э, и прочее. Впрочем, кому интересно, могут найти мои работы, ритуалы, обращения к нему, и, собственно говоря, воспользоваться, если у вас есть такая нужда. Я дарила вам ритуалы для лад... наладное хозяйство. У нас было такое. Природа вам в помощь. Для садоводничества. Как сделать так, чтобы плодоносили деревья, которые не плодоносят. Это все древняя мудрость. Это все идет к нам из тысячелетий. И знающим людям было дано как бы раскрывать эти тайны, секреты и делиться ими. Что я, собственно, и делаю. Теперь хочу вам подарить несколько работ, которые помогут и вашим домашним питомцам, то есть любимцам в момент болезни, ну и э, тем животным, которые вам, собственно, как для молока, шерсти, мяса и прочее. Друзья мои, два основных занятия мира, то есть людей издревле, это земледельчество и скотоводство. Вот эти два основных занятия сопровождали человечество тысячелетиями. Потом уже появились и другие профессии, но по сути и э, кочевые народы и оседлые народы они надеялись на свое имущество, на скот, который пасли и от них получали и еду и пропитание, то есть молоко и шкуры и э, шерсть и все остальное, то есть практически все давали им животные. И для человека потерять свое стадо потерять свой скот, да, свои эти пастбища, это просто значило как конец жизни катастрофа. Этим, собственно говоря, и оценивали имущество человека, отдавали приданные дочери там несколько коров, коз, смотря какая культура, предположим, обменивали на целые стада что-то полезное для своей семьи, для своего рода. И поэтому для них вот это вот боги-покровители скотоводничества, это были просто, скажем, основные, самые главные покровители, поскольку благодаря им только выживали. И вот поэтому с тех времен еще существовали шепотки, заговоры, Ритуалы, которые помогали сохранить хозяйство, помогали приумножать. И на зависть всем, вот, например, вот уже говорилось, еще раз скажу, дед Сидор. Это для тех людей, которые хотят, чтобы в их хозяйстве было немереное количество уток, гус гусей, кур, баранов и так далее. Многие говорят, что просто настолько большое стало хозяйство, что соседи не недоумевают, откуда, вот как так. Кроме всего прочего, заговоры, ритуалы, они оберегают от эпидемии, оберегают от различных болезней, коров, там, свиней и прочее, то, что у вас то есть, есть в хозяйстве. И, начитывая эти заговоры, вы, собственно говоря, можете обезопасить себя и свое имущество от этого всего итак начнем если у вас корова перестала давать молоко или очень мало дает молока или может быть у нее есть какие-то проблемы с выменем, ну мало ли там всякие бывают болезни может может что-то не в порядке то есть вот чтобы корова давала Достаточное количество молока. Вам нужно разломить ветку с листьями. Ну, если это зима, можете там разломить сухими листьями. Ничего страшного, в принципе. И хлопая по вымене коровы слегка, нужно заговорить шесть раз. Не змея, не черноте, не зависти, не взять у коровы молока. Не, не оттащают ее бока. Дай молока без конца и края, будь здорова и плодовита. Бурена, бурена, кормилица. Истинно так. Бывает так, что, например, сглазили корову. У меня мама заговаривала коров. Ее бабушка научила заговору. Вот ее звали, она заговаривала коров, когда они переставали давать молока или ну, всякие проблемы, собственно говоря, помогала. Ну, из этой серии, но ну, немного другой это заговор. То, что я вам даю. Вот если у вас куры несутся, мало или практически не несутся. Как сделать так, чтобы они неслись? Нужно помыть руки и ноги, ну, в тазу маленьком. Просто так прополоскать. И отнести, вылить в курятник посреди курятника, но постарайтесь, чтобы там немного было воды, выливайте, и три раза нужно говорить, и уйти. После этого ваши несушки, э, не переставая, будут нестись. Заговор такой. Солнце круглое, земля круглое, яйцо круглое, нос... <кх> неситесь рябы круглый год чтобы от пола до потолка было полно яиц в курятнике. Заклинаю. Дальше. Чтобы собака не драла мебель. Ну, вот это очень большая проблема. И у меня тоже такая проблема. Если я забывала заговаривать, обязательно дерет. А я часто забываю. Первое время помнила, пока она была маленькая. Потом расслабилась. Думаю, ну, все уже, как бы уже не хочет особо. Перестала это делать. <рех> Прихожу, загрызла что-нибудь, начитываю, ухожу. Это называется ставить запрет. Все нормально весь день. Но поскольку у меня много дел, все время забываю об этом. Из-за чего потом очень сильно нервничаю иногда. Я не люблю обглоданные <рех> ободранные вещи. Приходится их выкидывать, но ну, если невозможно их залатать. Начнем. Вот. Берете свечу, зажигаете. Можете перед уходом из дома просто зажгли, начитали. Значит, погасили свечу и положили в сторону для, для следующего раза. Вот подходите, смотрите, вот диван. Чертите над диваном э, латинскую букву С. Вот так вот. Начертили вот этим пламенем то есть, вот так обводите. Чертите и говорите. Запрещаю. Ставлю запрет. Домовой батюшка, следи за собакой. Ну, имя называйте. Сюда подходить ему запрети. Да будет так. Вот просто взяли вот так. Вот так сделали. Вот С. Чертите вот эту букву С пламенем свечи и говорите запрещаю вот каждая вещь или может быть стол стулья все что потенциально может загрызть не знаю шкура где-то лежит просто вот так делаете с потому что когда вы дома конечно следите они это не делают когда вы уходите особенно долго нервничать злятся или заняться нечем, и начинает грызть вот так делайте с и говорите запрещаю кстати говоря, если у вас кошка когти свои точит, точно так же можете сделать. Только вместо слова там «грызть» запрещаю, там, ставлю запрет. Следи, чтобы не подходило. Ну, то есть читайте не на собаку, а на кошку. Вот, запрещаю кошки. Видите, у нас тут тухи опять начали летать. Неудивительно, когда... Статуи богов, когда сильные слова, они начинают набирать от этих слов энергии. То есть набираться энергии. По одному разу читай, потому что здесь много, и чтобы слишком долго не длилось. Чтобы собака не кидалась на людей. Бывает иногда собака вот ни с того ни сего проявляет агрессию. Может, в детстве обижали, может, вы с приюта взяли, он к вам привык, а вот к другим плохо относится. Всякое бывает. Может, от старости, вот к старости начинают становиться собаки ворчливее, как и люди. И, собственно говоря, все их раздражает, злит, и они могут иногда делать нехорошие вещи. Шесть дней к ряду, читайте на воду по шесть раз. Вот первый день начитали шесть раз, побрызгали чуть-чуть собаку. Второй день начитали шесть раз, побрызгали немного собаку. И, то есть, Шесть дней кряду и агрессия вашей собаки в принципе уйдет. Ну, периодически повторяйте, если у вас там такой случай запущенный. Три духа призываю. Словом великим заклинаю. Силой магии повелеваю. Молчун, сапун, угамон. Заберите кличку собаки. Его переполох. Родился он слепым, отныне будет с мирным, для охраны бодрым, а в мирное время не мым истинно. Далее. От эпилепсии, если ваши ну, питомцы подвержены этому, если у них есть, ну, бывают припадки, да, начитайте на воду и дайте пить. Если не пьет, хотя бы окропите этой водой. То есть вот смотрите сами по обстоятельствам. Если будет пить или просто начитывайте, если вы знаете, что будут могут быть приступы, вот э, начинается обострение, начитайте на воду и просто оставьте, пусть эту воду пьет в течение дня. Если прям вот приступ начался, начитайте на воду и опрыскайте этой водой. И так, и так поможет. Слова такие. Рвучина, рвучина, рвучина. Кидная подучина. Не рви его имя, кличку. Не дери его. Бей траву в болоте, да жабу в долоте. А его покинь, заклято. Сейчас кто-нибудь скажет, а подойдет ли это человеку? Для человека я выставила от эпилепсии заговор. Он более силен. Но если некуда будет деваться, можно это читать и человеку. Но тот заговор, который я дала, он более силен именно для человека. Есть от эпилепсии. Откройте, посмотрите. Я этот заговор дала во время очень тяжелых времен в Мариуполе, когда мне человек написал, что нет, по-моему, нет, не в Мариуполе, в другом городе что нет выхода и не, мож, не могут выйти. Это, к слову, о том, какая я такая сикая, да, и плохо отношусь к людям. Мне написал человек и с противоположной стороны, скажем так, но я вошла в его положение и дала ему этот заговор. Для меня люди равны. Если человек хороший, мне без разницы, какой он национальности. Давайте дальше. Бывает иногда, что собака скулит, воет и просто на нервы действует, во-первых. И во-вторых, вот этим э, воем привлекает беду. Иногда предсказывает беду, иногда привлекает своим воем. Поэтому как сделать так, чтобы эта беда обошла стороной, чтобы собака перестала выйти и скулить? Ставите рюмку с водкой в углу и сверху нож. И двенадцать раз нужно говорить Вот на нож с рюмкой водки. Ножом секу черноту, водкой страхи помину, Ставлю за упокой, творю в хате покой. Собака, угомонись, не ной, не вой, Беду не клич, беду из хаты вон, Покой в хату, беда из хаты вон, Покой в хату, истина так. Начитайте 12 раз. На утро э, вылейте водку на землю. А нож можете использовать дальше. Если будет повторяться, то периодически делайте. Далее. От грыжи. Если у вашего питомца есть грыжа, э, нужно средним пальцем против часовой стрелки проводить сверху. То есть начертить такой круг визуальный над грыжей, не касаясь грыжи. И начитывать. Шесть раз. Но ждите, когда луна будет убыльная, Тогда лучше подействует. Можно и в другое время, конечно. Но когда луна убыльная, тогда лучше будет действовать. И сделайте это три ночи к ряду. Ночь или вечер. Когда солнце село. Эх ты грызля! приказываю тебе, указываю тебе, не грызи пупок у этого или не грызи, ну да, кличку называйте, если пупочная грыжа, конечно, может быть позвоночная, называйте позвонок тогда. А грызи песок у моря, а грызи камень в поле и скалы у реки, и да будет так. И через три дня эти боли пройдут, а может быть и грыжа отойдет, уменьшится. Если вы боитесь воров, если вы живете на окраине села, например, или, ну, боитесь воров именно и на имущество, но больше здесь работает, если вы боитесь кражи вашего скота. там Коровы, бараны, телята, что угодно. Читайте перед дверями и ну, вашего дома если вы дома у вас там есть питомцы боитесь что украдут или перед дверь, дверями там хлеба коровника и так далее начитайте четыре раза и уходите ну потом можете подходить естественно но у нас в этот раз когда начитываете надо начитать и уйти тын каменный огради мое добро Каменная дверь, запри мое имущество. Закрываю свою скотину. Не на замок, а на святые слова. Запрещаю вору красть мою скотину. Ставлю великий запрет. В понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье. Не украсть моего ни днем, ни ночью, ни утром, ни в полдень. Ни на рассвете, ни на закате, ни при солнце, ни при дожде. Крепки мои слова, магия всему голова. Крепки да липкие мои слова. Заклинаю и уходите. И у вас ничего никто не украдет, даже если будут трудные времена, если у других будут красть. Если у вас скотина умирает, вот не стало ни сего начинать помирать. Это может быть и глаз это может быть и... Какие-то недуги, хвори, которых полно. А есть люди, у которых очень тяжелая энергия, у них просто не выживают ни цыплята, ни гусята, ни поросята, ничего. Вот за что не берется. Вообще есть такие люди, вот чему, чего рука не коснется, этих людей, все идет на смарку, все прахом идет. Понимаете, и таким людям обычно не любят, не доверяют, не, не пасти скот, не там, огород поливать. Обязательно знать, что что-нибудь нехорошее привлечет. Вот если у вас не получается выращивать скотину, она все время умирает. Что нужно делать? Начитайте на воду и брызгайте сарай, брызгайте курятник там, и так далее. Сколько у вас там живностей. И говорите, силой великой, Словом древним, волей духов, заговариваю. От губительной хвори, от смертельного недуга, От зверя лесного, от змеи и волка, От медведя, от лисы от огня и воды, От яда, от люхого люда, от зависти из глаза, От всякой заразы, от ран и проказы. Быть моим словам крепкими и лепкими — а скотине стать больше, как звездам на небе. Заклинаю. Ну, если возле леса живете, может быть и волки, могут быть и медведи. Ну, смотря, где вы живете. У нас много людей в разных частях России живут. И в таких местах, где есть действительно и волки, и медведи, и часто пропадает скотина. И такое бывает. Чтобы ваши свиньи набирали вес, если вы продаете свиней, там, на мясо продаете или вообще просто продаете там, живой вес. Вот как сделать так, чтобы свиньи толстели, чтобы все пошло в впроким. Начитывайте на корм и отдаете свиньям. Да, кстати, первый заговор читать нужно 6 раз на воду. Так, и этот заговор. Читается шесть раз на корм и отдаете свиньям. Через некоторое время вы заметите, что ваши свиньи набирают весь очень быстро и прям на зависть другим. Не другим свиньям, а другим соседям. Ну и может и свиньям тоже, их свиньям тоже может быть, не знаю. Так. Как голодный ест, доест и не наестся, так бы и свиньи мои ели, доели, Мясо набирались, да жиром полнели, да без меры толстели, всем на зависть, да так полнели, чтобы сто семей досото кормили. Ключ, замок, язык. Истинно так. Сегодня на этом все. Друзья мои, я готовлю сейчас другие работы, но... Я надеюсь, что эти работы вам пригодятся и в хозяйстве, и в жизни. Перепишите и сохраните для того, чтобы в таких ситуациях знать, как действовать. И если вы будете делать все правильно, то у вас будет огромное хозяйство и много живностей. Вы будете жить в достатке. В любом случае, даже если человек не продает, скажем, там куры и гусей, но для себя... Как еду использовать, понимаете? Значит, он голодать не будет. Если посчитать, например, в году сколько дней и столько гусей у вас будет, это можно сказать, каждый день вы по гусю будете есть. Мы так в детстве считали, что богатый человек – это тот, который каждый день по одному гусю ест. Не знаю, почему нам такие мысли приходили. Но, в принципе, правильно. Это значит, он не будет голодным. У него каждый день есть, что поесть. А как мы будем жить, это зависит уже от нас. Либо мы будем к 40 годам продавать из дома вещи, чтобы платить коммунальные услуги, да, и, собственно, опозоримся. Либо мы будем создавать свое, подниматься в этой жизни и не нуждаться ни в чем. Все зависит от нас, поверьте мне. Хочешь работать, будешь жить хорошо. Не хочешь работать, будешь нищенствовать. Все предельно ясно. Удачи вам и достатка в вашем в ваш дом и ваш ваше хозяйство всем удачи